0: Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps.
1: Romain logo -Aster est un entrepreneur aussi vaillant que passionné. À la tête de l'entreprise Bois et Bûches, il participe à la transition écologique en fabriquant des bûches densifiées qui permettent au foyer d'économiser de l'énergie pour se chauffer. Ses carnets de commandes sont tellement pleins qu'il devrait construire trois usines pour y répondre, seulement l'explosion du prix de l'électricité l'a plongé en début d'année dans un véritable cauchemar. Pour survivre, il a décidé de se battre et un collectif de petits entrepreneurs du Morbihan s'est formé autour de lui pour lutter contre les effets du marché européen de l'électricité. Romain Le et sa responsable administrative et financière Audrey Mokoro accueillent Arnaud Montebourg dans leur usine de Lisio dans le Morbihan. L'entrepreneur en colère nous raconte comment il s'est lancé dans ce combat pour sa survie.
2: En fait moi au départ j'avais une entreprise qui faisait de l'entretien de, de haies bocagères. Le bocage c'est comme la forêt ça a besoin d'être entretenu. Euh, pour capter du carbone, il faut du gros bois. Enfin, je veux dire, vous voyez, en face de l'usine, il y a ce qu'on appelle un taillis pauvre, c'est-à-dire un délaissé agricole dont on, on ne fait rien. En fait, il y a que des petits des petits arbres, ça capte rien qu'il carbone. Donc si on veut vraiment, en plus que la haie la de bocage puisse rentrer dans l'équation de décarbonation, eh bien, il faut entretenir le, le, le bocage. C'est-à-dire que un kilomètre de bocage, c'est à peu près un hectare de forêt pour faire simple. Et donc, euh, au départ, on plante, euh, sur un hectare, on va planter euh, à peu près euh, 1000 plants. Et puis, tous les 7 ans, on va en retirer un tiers. Et donc, normalement, au bout de 30 ou 40 ans, vous allez avoir du gros merisier euh, à 30 ou 40 cm de diamètre. Vous allez avoir du gros châtaignier, etc. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faudra couper ces gros arbres. Et euh, du coup, les, les petits arbres du, du, qui sont le, le sous-étage, en fait, vont, eux, prendre la place, etc. Donc, c'est vraiment un cycle. Donc, moi, je m'occupe d'entretenir les haies bocagères. Sauf que, c'est toujours pareil, on dit, allez, il faut faire du bocage, du bocage, du bocage. Sauf qu'il n'y avait pas de débouché pour le bois de bocage réellement, parce que le bois qui était issu de, ce, de cet entretien de bois de bocage, les grosses chaufferies industrielles type Dalkia, type Sauven, type Cofélie, des, des, des gens comme ça... Alors, n'en veulent pas, ils, en, ils essayent d'en prendre, mais c'est plus compliqué pour eux d'en prendre, parce que le problème du bois de bocage, c'est que les bois sont plus fins, et donc la proportion d'écorce par rapport au bois, la partie ligneuse, est beaucoup plus importante. Et c'est dans l'écorce qu'on va avoir les minéraux, et puis des, 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 des particules un peu plus fines. Donc ça peut étouffer la combustion dans les grosses chaufferies, et ça crée des phénomènes de mâche-fer. Donc le mâche-fer, c'est comme du béton, en fait, c'est juste avant le, le verre. Le sable, quand vous le cuisez, ça fait du mâche-fer, et si vous le cuisez encore davantage, ça fera du verre. Donc un bloc de mâche-fer dans une chaufferie, c'est l'enfer. Enfin, on y va au burin, euh, et voilà. Donc le bois de bocage, j'avais pas beaucoup de débouchés. Moi, pour essayer de, de trouver du débouché, j'ai commencé à tamiser mon bois. C'est-à-dire que toute la partie fine, la partie décorce, etc., je l'ai tamisé dans une table oscillante, en fait, comme un tamis, vous savez, les chercheurs d'or, là, vous voyez et donc, d'un côté, j'avais le bois. Donc là, du coup, euh, Dalkia me le prenait, au contraire. Et donc là, j'avais des débouchés. Mais j'avais cette partie fine que je ne savais pas quoi faire et qui, pourtant, euh, c'est de la biomasse. C'est de l'énergie, en fait. Hein. Et donc, au début, euh, je payais pour me débarrasser de ça. Je trouvais ça absurde. Et du coup, j'ai un copain euh, euh, qui s'appelle Mohan Tazrout, qui est, qui est chercheur à l'école des mines de Nantes, qui vient de prendre sa retraite, d'ailleurs, euh, qui est un type absolument génial. Et je lui parle de ça. Je lui dis, mais... -ce que... Alors, c'est un type qui, à l'école des mines à le laboratoire de tout ce qui est justement euh, euh, nouvelle énergie, euh, biochar, euh, biocharbon, euh, euh, granulé à partir de déchets euh, X ou Y. Il va bosser sur l'algue verte, il va bosser sur euh, le, la, la jussie qui est une plante invasive, etc. Il se dit, bon voilà, on a un problème, on va essayer d'en trouver une solution. Donc je lui parle de ça. Et puis il me dit, mais tu devrais pas forcément le granuler parce que ça va se casser, parce que euh, il dit, tu devrais faire un truc un peu plus gros, faire une bûche densifiée, euh, bon... Et puis, en cherchant, je me réalise en fait qu'à 20 km de mon usine, je découvre qu'il y a cette usine, en fait. Et, euh, et c'était une usine qui était un peu, un peu mal aimée, on va dire, qui était un peu en, en perdition, on va dire. Et donc, je l'ai reprise vraiment juste avant la catastrophe. Et du coup, euh, on a fait des essais et, et en fait, on a réalisé que ça, ça marchait très, très bien. Et donc, on a fait des, des mélanges. Vous savez, c'est un peu comme de la cuisine ici. Hein. On, on met... Un, proportion de fine avec un peu de sûr euh, alors au début on a euh, une bûche sur deux qui est cassée donc on ne peut pas vendre et puis on, on affine un peu les réglages etc donc il y a une part de tâtonnement et puis là maintenant on a une gamme euh, bûche de jour bûche de nuit et maintenant euh, je cherche de la fine donc c'est je suis passé d'un truc que j'avais sur les bras je savais pas le valoriser et maintenant j'en cherche j'ai une telle demande en bûches densifiées que maintenant j'appelle mes, mes collègues là qui font de l'entretien de bocage euh, en leur disant disons tu voudrais pas cribler ton bois là pour me filer de la fine euh, etc c'est un produit euh, qui est 100% naturel, c'est un produit euh, totalement bio, j'allais dire, il euh, n'y a pas d'additifs, il n'y a, a rien de tout ça. On a des grosses machines industrielles qui compressent le bois qu'on va broyer, sécher, euh, on va le compresser à peu près à entre 100 et 300 tonnes, et on va le chauffer pour faire cette fameuse bûche densifiée qu'on va aller voir tout à l'heure dans, dans le process industriel.
1: Romain legault nous explique en quoi l'explosion du coût de l'électricité modifie l'équation économique de sa production de bûches densifiées et met en péril une petite société à l'activité florissante.
2: Et juste pour faire une aparté, oui, on dépense beaucoup d'énergie, mais une buge densifiée, c'est 5000 PCI, comme on dit, pouvoir calorifique. Donc si vous voulez, on, on injecte euh, à peu près bah, on injecte 10% d'énergie pour récupérer 100% un produit qui, derrière, a un pouvoir calorifique qui, euh, si on fait une espèce de bilan énergétique, on donne, euh, on donne 10 fois l'énergie qu'on consomme électrique, elle est rendue 10 fois dans la buge densifiée. La matière, c'est un peu moins de 50%. Et l'énergie, qui représentait à peu près euh, entre 7 et 10%, ouais. est, passée à, est passée à 30 ou 28. Mais voilà, 30. Voilà.
0: Donc, on passe de 5
2: 000 ben, on passe 000. On passe de 60 000 annuels à 400 000. Je venais de recevoir cette espèce de douche froide le matin, ma collaboratrice Audrey m'apporte cette bonne nouvelle que désormais notre facture qui était déjà passée de 5 000 à 7 000 passe désormais à 30 000. On a été mis sous le fait accompli. C'est-à-dire que nous, au mois de mars, on découvre qu'en janvier et février, on a une facture qui a été multipliée par 10, finalement par 3, ce qui était déjà énorme. Mais nous, la production, elle est faite. J'ai plus de levier. Elle est vendue. Elle est payée. C'est-à-dire qu'on me dit bah, « t'as qu'à augmenter tes prix bah, ». Euh, non, en fait, moi j'ai des carnets de commandes, j'ai des engagements vis-à-vis -vis de mes clients, etc. La deuxième chose, il faut quand même être honnête, nous, on a 75 à 80% de notre, notre production, elle part dans les centrales d'achat, de grandes surfaces, etc. On est quand même sur un marché qui est tellement pénurie qu'il n'y a, a pas assez de producteurs de bûches en France. Donc, on a un peu la main. Donc, on, on arrive à, à compenser actuellement un tiers de l'augmentation. Mais les deux tiers sont pour nous. Et les deux tiers, je ne sais pas les payer.
1: Tandis que d'autres entrepreneurs auraient été abattus et désorientés, Romain Legouaster a décidé d'appeler à l'aide. Il nous raconte comment il a eu l'idée de contacter Arnaud Montebourg.
2: Donc là, je n'avais pas de solution. Donc là, j'étais très, très, très inquiet. J'étais dans mon petit studio en bas. J'habite ici pendant la semaine, dans ma petite usine au perdu milieu de la Pampa. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais la télévision au même moment allumée. Et c'était au moment de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de la souveraineté de la France. Et il s'avère qu'à ce moment-là, passait euh, un certain M. Montebourg. Et je trouvais l'exposé le, des, des causes et, et surtout des, des effets que ça produisait, euh, ben je me disais, ben en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et donc, vraiment un peu comme une bouteille à la mer, j'ai envoyé un texto. Et à ma grande surprise, une heure après, j'avais un retour. Voilà. Ce qui m'a sauvé, c'est entre autres vous, hein, parce qu'au début, j'ai appelé le DF, hein. Vous êtes 40 000 dans la situation. Et si vous croyez, enfin, on a autre chose à foutre que de s'occuper des petites PME, etc. « Toi, mon petit gars, ça, moi, j'ai toute ma vie ici, euh, je n'ai pas de plan B, euh, donc euh, ça va pas être ça, la réponse. Hein. » Moi, j'ai eu des témoignages de gens euh, qui m'ont dit « bah Bravo, battez-vous, euh, euh, etc. Mais on ne va pas mettre un monsieur Montebourg derrière chaque PME. Vous, vous êtes dans les abeilles, mais moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que euh, si je dois mourir, je vais piquer avant. Hein. Ça, c'est clair. Hein. » Ben, je me suis dit, euh, il faut que, je, faut que je fasse savoir qu'il y a une petite boîte euh, perdue au milieu des forêts bretonnes qui va crever, parce que en fait, il y a un gars, un jour très intelligent, qui a dit, on va créer, soi-disant, un marché euh, dérégulé de l'énergie qui va faire baisser les prix, euh, en oubliant, en fait, que pour ça, faut qu il faut qu'il y ait plusieurs, éventuellement, producteurs. Si, si moi, demain, on est 10 producteurs de buts gentifiés, ben, je vais être obligé de baisser mes prix, optimiser, etc. Là, il y a qu'un seul producteur qui est EDF, et puis on a à créer, en fait, des gens qui, qui, euh, qui se revendent des trucs. Donc, en fait, ils ont pile des marges, et, et, et en fait... Enfin, moi, je ne connais pas bien, euh, vous savez ça mieux que moi, mais moi, je pense que le coût de production du kilowatt en France, à mon avis, n'a pas bougé, ou quasiment oui, pas. – il est très faible. – Et il est très faible. Est et en plus, il n'a il a pas bougé. Ouais, donc, euh, le, mais le, mais les, les, effets, les effets de tarifs, c'est que de la spéculation. Bon. Ouais. Donc, je me suis dit, euh, bah, voilà, quitte à mourir, autant piquer avant de crever. Ouais, et donc, bah, j'ai appelé euh, Leploi Melet, j'ai appelé euh, Telegram, j'ai appelé West France, etc. Et puis, du coup, il y a eu un article. Et puis, j'avais laissé mon numéro de téléphone et mon mail puis en fait, j'ai été appelé par plein de gens qui m'ont dit, mais attends, mais nous, on est dans la même situation, en fait. Et des gens très différents. Oui. Des agriculteurs. Il euh, y a une, une petite dame là, qui m'a appelé de Lorient, qui a un petit euh, commerce euh, qui vend que des producteurs locaux. Et elle a deux chambres froides. Bon, euh, bah, sa facture d'électricité s'est euh, passé de 400 à 4000 euros par mois. Oui. En, pour des chambres froides. Pour un petit commerce qui fait, euh, euh, je ne sais pas, 20 000 balles de chiffre d'affaires à tout casser, quoi. Avec deux emplois, quoi. Oui. Bon. c'est mort. Et bah là, ça y est, elle a fermé. Ça, est elle, a elle, a la fait, elle a fermé. Ça y est.
0: Donc cette politique tue les ah, tu. entreprises.
2: Moi j'ai un, un collaborateur cadre, j'ai mis fin à son, à son travail, qui était en plus sur un poste euh, qu'on que sanctuarisait, qui était un peu sur le développement.
0: C'est très grave que c'est les emplois locaux et c'est le tissu oui. industriel profond de notre pays. Oui. C'est ce qui fait les
1: liens sociaux aussi. Et, et c'est ce, ce qui fait que la France est
0: un pays solide, résistant oui. et robuste. Donc là on s'attaque à la substance même oui. du pays économique. Oui très très grave ce qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'on est venu voir monsieur ouais. euh, Le Coaster.
2: Une usine comme la mienne, quand elle tombe, c'est euh, la matière première qui a pu déboucher. Euh, tout ça, c'est une chaîne qui va euh, du prélèvement, on va dire, de la biomasse sur les territoires, la forêt, le bocage chez les agriculteurs, jusqu'en bout de chaîne, le consommateur final. Et moi, il faut quand même savoir qu'ici, on fait un peu de vente directe. Mmh. Donc, qui vient me chercher mes buts gentifiés Des petits gars qui viennent avec des chèques énergie qui sont des, des types qui sont parfois euh, des agriculteurs avec une recette à 700 balles. Ouais. Je vais leur dire quoi La palette que tu achetée l'année dernière, euh, 300 euros, je la passe à 500. Donc ton chèque énergie, euh, bah t'as moitié moins de bois là, pour l'année prochaine. Donc à partir de mi-février, bah tu te chauffes plus, mon gars. — c'est ce qu'on oui. a, hein. C'est ce qu'on a, on a hein. Hein. Nous, on accepte les chèques énergie. Donc les chèques énergie, on leur donne deux fois moins de bois, maintenant. Je veux dire, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux, peux pas me dire euh, à l'agriculteur qui a 800 balles de retraite, qui se chauffe avec... Euh, qui a, comme, en plus... Euh, alors, pourquoi on disait, pourquoi ça marche si bien, les bûches gentifiées bah, La population vieillit. Donc, autrefois, on allait avec euh, son grand-père, on allait prendre une coupe de bois, on coupait ouais, du bois, on le stockait ça. sur 2-3 ans, etc. Et maintenant, un, agri un agriculteur qui, qui s'est cassé le dos toute sa carrière, il a 75 ans, il ne va pas aller faire une coupe de bois. Euh, voilà, donc il achète de la bûche gentifiée. une TPE industrielle. Donc l'industrie, c'est pas à vous, M. Euh, Montebourg, que, euh, qui avez défendu le Made in France, mais là on est dans le Made in France, si vous voulez, hein. voilà. Je suis dans l'économie circulaire. C'est-à-dire que moi, je, je, je valorise des, des sous-produits d'autres activité, activités industrielles ou des déchets. Je suis dans la transition énergétique, puisque les gens qui achètent les bûches densifiées, ça leur permet à leur façon finalement, comme consommateurs, de participer à la transition énergétique. Au lieu de remplir la cuve à fioul, ils vont acheter de la bûche densifiée made in Bretagne, qui vont mettre dans leur poêle à bois, ils vont chauffer leur maison euh, grâce à ça. Donc ça vient, euh, finalement, à la place de consommer du gaz ou du fioul, on vient euh, consommer un produit local. Donc je coche toutes les cases. Et quand je dis qu'on euh, risque de mourir, c'est pas, euh, pas un concept, c'est que le temps n'est pas notre allié. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, mon entreprise, je l'ai mise sous la protection du président euh, du tribunal de commerce de Vannes pour renégocier mes factures d'énergie, pour renégocier également, parce que moi, je, je fais bien le lien des deux. Euh, moi, le problème, c'est que ça arrive à un moment où on, avait déjà, euh, où on nous demande déjà de rembourser nos PGE, donc prêts garantis par l'État. Donc c'est un, un effet ciseau. Euh, bon faut savoir qu'une procédure de conciliation, c'est trois mois plus un mois, c'est quatre mois maximum. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai ouverte fin mars, donc avril, mai, juin, juillet. Si au 31 juillet, j'ai pas trouvé de solution, on passe d'une procédure de conciliation à une procédure collective. Donc procédure collective, je vous fais la suite, redressement euh, et liquidation. Voilà. Euh, alors que mon carnet de commande est plein, alors que le marché est extrêmement porteur, alors que tout ça s'inscrit dans un écosystème extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, positif, vertueux. Hein, vertueux.
1: Naturellement, un collectif d'entrepreneurs très différents a rejoint le combat de Romain Legoaster. Une dizaine d'entre eux le rejoignent chez Bois et Bûche pour évoquer leur épreuve commune. Parmi eux, Maxime Eddy, qui élève sans truies à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.
2: On a des solutions, en fait. Il faut nous laisser le temps de nous adapter. Il faut... Mais là, là c'est la brutalité, en fait, qui nous qui nous a sidérés, le collectif il s'est monté parce qu'en fait quand vous recevez une facture de 75 000 balles au lieu de 4 000 bah en fait vous êtes, vous éclatez de rire en fait, parce que vous dites bah, en fait, c'est fini fin de chantier quoi, voilà merci oui, au revoir et donc,
0: Vous n'avez pas des marges de dingue de Non non non, non. c'est surtout que le contrat il arrivait à échéance au bout des deux ans donc ça faisait 24 mois et il a été fait sous forme tacite reconduction, donc c'est à dire qu'un mail m'a été envoyé à 5h du matin sans que j'en prenne connaissance et donc euh, est arrivée cette facture surprise. Euh, donc j'ai demandé une explication. L'explication, je l'ai eue par l'intermédiaire d'un standardiste qui m'a répondu « Mais monsieur, si vous n'êtes pas capable de regarder vos mails, vous avez qu'à embaucher une secrétaire.
2: » Le type d'EDF yes. m'a dit « Monsieur Wester, euh, j'ai entendu votre histoire, c'est très émouvant, etc. Moi, je fais juste mon job. Vous ne payez pas en coupe.
1: » Tiffaine Lemaguet, secrétaire général de la CPME du Morbihan, nous raconte comment elle a fait l'intermédiaire entre EDF et ses entrepreneurs adhérents pour limiter à 350% des augmentations qui atteignaient initialement 600 à 1200%. Alors nos adhérents nous ont appelés au secours assez rapidement en recevant alors pas les factures mais les les, les courriers de renouvellement de contrat où on affichait pour certains fournisseurs d'énergie du x8 x10 x12 sur leurs factures d'électricité. Donc ils se sont vite tournés vers nous. Nous on a contacté pas mal de fournisseurs d'énergie. C'est vrai que EDF a été très à l'écoute. Donc on a décidé avec EDF de mettre en place un petit process où nous on récoltait quelques données pour permettre à nos adhérents de pouvoir renégocier leur contrat quand ils étaient notamment chez d'autres opérateurs. On a permis que leur facture d'électricité ne dépasse pas les fois
2: 3,5. Tout ça arrive en tir croisé avec le moment où il faut aussi rembourser les PGE. Donc moi le PGE c'est les prêts garantis, prêts garantis par l'État qui ont été prêtés par, par
0: les banques sur instigation de l'État exactement l'État voilà au moment euh, bon euh, du confinement entreprises qui avaient des chutes d'activité
2: voilà bah, nous en fait l'activité elle est passée de 100 à 15 moi je suis allé euh, pendant la période de confinement tous mes collaborateurs étaient, étaient évidemment confinés chez eux et moi pour ne pas crever euh, j'étais tout seul euh, dans mon usine tout seul hein, euh, à faire euh, 10-15% de chiffre d'affaires pour maintenir juste ce qu'il ce qu fallait pour ne pas crever. Et donc j'ai dû emprunter pour couvrir le reste des charges. Et cet emprunt euh, qui a couvert des charges qui étaient il y a deux ans, bah, je, je, donc je rembourse maintenant mon PGE au même moment où l'électricité est multipliée. Donc c'est un tir croisé qui est, qui est insoluble.
0: 120 milliards de prêts garantis d'État ont été distribués aux entreprises. J'en ai même bénéficié d'un dans une des 12 boîtes que je dirige. Et ces prêts garantis d'État, il y a 30% des chefs d'entreprise qui déclarent aujourd'hui, euh, dans toutes les enquêtes depuis deux ans, qu'ils ne seront pas en mesure de les rembourser. C'est beaucoup, 30%. Je rappelle que s'il y a un incident de paiement sur un non-remboursement de PGE, prêts garantis d'État, vous passez tout de suite à la Banque de France. Donc après, c'est terminé pour les banques. Et pour vos fournisseurs, vos créanciers, bon courage. Bon, donc on a euh, comparé le système des prêts garantis d'État qui était utile dans la période du Covid, dont il faut se féliciter, avec ce qu'on fait les États-Unis d'Amérique. Eux, ils ont prêté sur 30 ans. Pas sur 4 ans ou 5 ans. Ils ont prêté sur 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme des fonds propres. C'est comme si c'était un actionnaire. Et si on ne rembourse pas, ça devient du capital. Donc l'État entre dans votre capital. C'est une conversion. Voilà. C'est comme un prêt obligataire qui basculerait en fonds propres. Et donc il n'y a pas à rembourser les PGE. Donc là, on va tuer beaucoup d'entreprises à cause de ce dispositif. Alors Monsieur Le Maire a été interrogé comme euh, le gouvernement, c'est pas lui euh, personnellement, c'est le gouvernement qui a été interrogé, a dit, on va, faire, on va essayer de faire des prêts participatifs de haut de bilan qui vont se convertir, durer 7 ans, non plus 5. Mais nos concurrents, les États-Unis, c'est 30 ans. Donc ça change tout. Si vous mettez 30 ans à rembourser, bah, c'est des fonds propres. Si vous mettez 5 ans à rembourser, bah, c'est une dette bancaire. Et c'est une dette bancaire, coup prêt. Voilà. Donc là, vous allez avoir un processus de faillite en cascade à cause des prêts garantis d'État. C'est-à-dire que l'État aura participé à la destruction tissu économique.
1: Arnaud Montebourg a rendu visite à Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Il lui a parlé du combat de Romain Le qui a de son côté contacté tous les services de l'État pouvant l'accompagner. Qu'ont-ils fait concrètement pour lui
2: En fait, je vais vous dire, tous ces gens-là, objectivement sont très emmerdés, il euh, y a plein de bonne volonté, tout ce qu'on veut, etc. Mais en fait, moi, ce que je réalise, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont à la fois ils n'ont pas de solution, mais ils n'ont pas les manettes, en fait. Je disais ça, d'ailleurs, à, 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 à Pierre de romanet c'est ça, le, le, le jeune euh, le conseiller, le conseiller de la, de la ministre. De la ministre oui, oui. Euh, qui, que j'ai vu, l'air qui, qu qui, qui qu qu j'ai oui, appelé de vous, j'ai donné votre téléphone. Mais qui oui. m'a appelé plusieurs fois, et qui ah. est oui, qui, qui, objectivement un type qui essaye enfin, de dire, ah ouais, bon, on est embêté, etc. Mais je veux dire, le nœud du problème, c'est que soit vous décidez d'être souverain et vous débranchez la politique européenne de l'énergie en disant, attendez, peut-être dans un premier temps, on va remettre un peu de calme dans tout ça, et là, à ce moment-là, vous avez la main. Mais si même la ministre n'a pas la main, elle me dit, oui, comprenez, c'est l'Europe, vous comprenez, M. Bastère, c'est tout ça, on comprend bien, on aimerait vous aider, est-ce qu'on ne peut pas trouver un bout de subvention Mais pourquoi l'argent public ouais viendrait payer. Moi, je ne demande pas d'argent public. Je ne demande pas de subvention, moi. Je demande juste à continuer à payer mon kilowatt, allez, même 9 centimes. Je le payais 5. OK, allez, 9 centimes. Et, 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 et Audrey pourra confirmer, on est passé d'une facture de 50 000 kilowatts à 41 000. C'est-à-dire que nous aussi, on a fait des efforts. Euh, on a, on a, et encore, on a d'autres projets. On voudrait passer l'éclairage au LED, etc. On fasse, mais, mais si même la ministre n'a pas la main, même Pierre de Roman est un type charmant. Il m'a dit, est-ce que vous avez regardé le guichet Alors, si jamais vous n'y arrivez pas, vous dites à Audrey de nous appeler, on va remplir elle, le dossier avec elle, elle, on va vous aider. C'est sympa, c'est sympa, les gars. Bon, mais en fait, vous ne voulez pas juste euh, débrancher, je crois que c'est le Portugal et l'Espagne qui ont dû le faire. Oui. Ils débranchent, en fait. Ils disent, OK, fin de chantier, les gars, on verra après euh, si on y retourne ou pas. Mais euh, euh, nous, on a des centrales nucléaires qui nous permettent d'avoir un kilowatt à, 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 15 centimes, à 15 centimes max. Euh, pourquoi on le revendrait 50, en fait oui, mais tu comprends, les Allemands, on est solidaires. Bah, les Allemands, ils se démerdent. Enfin, euh, quand, euh, quand ils ont besoin d'acheter des avions de chasse, ils préfèrent les acheter aux Américains. Bon, bah, nous, on a qu'à acheter notre, notre on qu'à déjà garder notre énergie pour nous. C'est tout.
0: Voilà. La conséquence, c'est que tout ça est facteur d'inflation. Donc l'inflation qui ne s'arrête pas, c'est d'abord le prix de l'énergie. Donc la Banque centrale européenne qui augmente les taux pour casser l'inflation, en fait, elle casse l'économie, mais elle casse pas l'inflation parce que l'inflation elle continue. Regardez, les prix augmentent vont augmenter. Comment ils vont faire pour survivre Ils vont augmenter les prix.
1: En plein cœur de l'été, Romain Le saura s'il peut sauver son entreprise. Il cherche pour cela l'aide d'un groupe régional et espère qu'il pourra bientôt se concentrer sur le développement de son activité de bûche densifiée qui fait partie intégrante d'un enjeu jugé majeur par tous les acteurs de notre société, la transition écologique. Ce sont les vrais souverains qui font la nouvelle industrie et la nouvelle agriculture sur leur territoire. Et ils se rejoignent pour ne plus lutter isolé et en silence.